0: Herzlich Willkommen zu meinen 5 Minuten und wer mich auf Facebook verfolgt wird, wissen, dass ich momentan ein wenig in Hyrule unterwegs bin. Nein, nicht Breath of the Wild, sondern tatsächlich eine uralte Klamotte sozusagen, nämlich Ocarina of Time. Eigentlich wollte ich mir mal Joas Mask zulegen, ich habe halt eben einen Hang für äh, Monde, die eben halt komisch grinsend auf die Erde fallen wollen, Ähm, aber das gab es jetzt so irgendwie nicht so im Laden eben halt zu haben und bevor ich mir da... Mühe mache, das zu bestellen und dann ah, war dann eben halt ja gut, dann machst du eben halt den Vorläufer eben halt in das Gerät rein, in den 3DS bzw. in den New 3DS, da muss man ja unterscheiden, größerer Bildschirm, ähm, bessere eben halt Stabilität beim 3D-Modus und ähm, Ocarina of Time hat ja auch tatsächlich noch als Spieler einen 3D-Modus, diese ganzen früheren Sachen für den 3DS haben ja diese Option, dass du eben halt umschalten kannst von 2D auf 3D, Ähm, wenn du das möchtest. Und ich finde das Spielen im 3D-Modus wirklich sehr, sehr angenehm, muss ich sagen. Das ist wirklich mit eines der Highlights, weswegen man sich (lacht) eigentlich diese Spielkonsole anschaffen sollte. Ähm, Bei den späteren Spielen haben sie dann eben halt gesagt, wir müssen auch auf eine Kompatibilität mit dem 2DS achten und deswegen haben die sich vermutlich nicht unbedingt die Mühe gemacht, dann nochmal einen 3D-Modus bei den einzelnen Spielen halt hinzuzufügen. Also ich habe mir dann von den, na gut, relativ neueren, also die Sachen sind ja auch schon teilweise zwei Jahre wieder alt, Ähm, diese japanischen Rollenspiele, vor kurzem gab es nochmal eins, das in diesem Jahr rausgekommen ist, war aber auch, ist auch ein Remake von irgendwas, Ähm, und dann gucke ich dann eben halt hinten auf die Spielpackung und dann steht dann auch drauf, es gibt keinen 3D-Modus, und ich dann so, hm, aber ich finde den 3D-Modus schick. Deswegen spiele ich jetzt momentan eben Ocarina of Time, weil es den da gibt. Bei Paper Mario gibt es den tatsächlich auch. Ähm, Und ähm, ja, ich weiß nicht, warum Ocarina of Time von einigen Leuten eben halt als das beste Spiel, das jemals veröffentlicht worden ist, bezeichnet wird. Ähm, Ich sehe den Charme und es macht auch Spaß, aber es gibt ja dann noch so einige Punkte, Drei genauer gesagt, wo ich dann auch noch mal leise Kritik eben halt anmerken wollen würde. Ähm, Zum einen, äh, na gut, das ist eben halt der Zeit halt verhaftet, in der das Spiel eben halt entstanden ist. Speicherpunkte. Jetzt hätte man aber natürlich, wenn man das schon für den 3DS noch mal neu komplett überholt, eigentlich auch vielleicht noch mal die Speicherpunkte ein wenig besser da hinsetzen können, wo sie mehr Sinn gemacht haben. Ähm, wenn du beim Dekobaum unten angekommen bist, also tatsächlich die ganzen unteren Dungeons eben halt erledigt hast, durch die zahlreichen Spinnen irgendwie hindurchgekramelt hast und so weiter und so fort, die ganzen Rätsel da gelöst hast, und dann kommst du ja an die Stelle kurz vorm Endboss, wo dann eben diese komischen drei Büsche sind, ne? Goldene Mitte, 3, 2, 1, aber die goldene Mitte zuerst, ne? Und so weiter und so fort. Ähm, und dann, wenn du da eben halt verkackst, ähm, Dann musst du wieder komplett von vor dem Baum starten, sozusagen. Also, dann stehst du wieder vor dem Baum. Und das hat mich in den ersten zwei, drei Meilen, bei den ersten zwei, drei Meilen total irritiert. Weil ich dachte, Moment mal, ich war doch gerade unten. Warum starte ich jetzt nicht direkt von der Stelle aus, an der ich gerade ja halt abgekackt bin? Nein, du musst dann eben halt wieder durch den Baum, du musst da runterspringen, da musst du nochmal runterspringen, ins Wasser landen, über das Wasser hindurch, durch die Tür durch. Und so weiter und so fort bist du dann halt wieder genau an der Stelle bist, an der du vorher warst. Das ist nervig und das ist später auch nochmal extrem nervig, wenn du dann feststellst, nach dem Speichern, dass du an einer Stelle dann eben halt, wenn du da verkackst, tatsächlich wieder im Kokiri-Wald aufwachst. Also da, wo das Spiel startet. Und du aber tatsächlich am Ende von der Hyrule-Ebene im, äh, eigentlich in diesem Marktplätzchen schon warst. Ach. Ich weiß nicht, warum man da irgendwie die Speicherstände nicht besser eben halt hingesetzt hat. Wenn wir dann schon mal dabei sind, von dieser high ebene zu reden. Meine Güte, das zieht und zieht sich. Also, wenn man tatsächlich eben halt mal verkackt hat und wieder vom Kokiri-Wald eben halt losstarten muss, also von da, wo das Spiel eigentlich anfängt, ähm, da muss man mal wieder die Leiter runter, da muss man durch das ganze Kokiri-Dorf wieder durch, durch diesen Tunnel, über die Brücke dann durch diese Schlucht, dann, dann steht man in der highwool ebene und läuft sich dann eben halt fünf Minuten lang sozusagen die Füße platt, also wenn man wirklich laufen wollen würde. In dem Fall sieht man dann halt fünf Minuten oder länger zu, wie halt Link durch diese Ebene läuft. Wenn diese Ebene noch hübsch animiert wäre oder wenn da mehr Stünde als nur irgendwie so komische Dinge die Bäume sein sollen, gut, wir haben eine N64-Variante, die Ursprungsvariante, da war das damals mit der Grafik noch nicht so toll, aber warum hat man das nicht noch mal ein bisschen aufgehüpft? Der 3DS kann wesentlich mehr. Und wenn man dann einen 3D-Modus hinzufügen kann, dann kann man ja tatsächlich auch dann irgendwie diese ganzen Ebenen eben halt auch noch mal ein bisschen verschönern. So hat man eben halt eine irgendwie einheitlich grüne Fläche. Manchmal ist es auch noch braun, das ist dann der eigentliche Weg, auf dem man läuft. Ab und an sind dann irgendwelche Bäume, die dann halt in der Gegend herumstehen, aber ja, da ist nichts. Es ist irgendwie so, ja, große, weite Ebene Fläche und man läuft sich die Füße platt. Oh, später soll das ein bisschen einfacher werden, habe ich gehört, aber momentan ist das echt nervig. Was noch echt nervig ist, ist die Steuerung bzw. die Kameraperspektive. Man würde eben halt vermuten, dass wenn eine Figur weiter entfernt auf ein Gebäude zugeht, dass die Kamera an der Figur bleibt und dass dann sozusagen, naja, je mehr man sich dem Gebäude nähert, dieses Gebäude einem entgegenkommt und immer größer wird, bis man eben halt von der Tür steht und diese Tür dann öffnen kann. Auf dem Marktplatz ist das nicht der Fall. Da kann man zwar zu den einzelnen Gebäuden hingehen, irgendwie zum Maskenhändler oder auch zu der Bodingbahn, die irgendwie nie geöffnet war, ist ich dann eben halt versucht habe, da irgendwas zu machen, ähm, aber du siehst dann eben halt deine Spielfigur eben halt so in der Ferne irgendwie kleiner und kleiner und kleiner werden und die Kamera ist dann eben halt sozusagen festgefahren und ähm, äh, wo du bist dir teilweise jetzt auch nicht sicher, bin ich jetzt links abgebogen, bin ich rechts abgebogen, weil du das einfach nicht siehst. Später eben halt tatsächlich, ähm, ist das halt so, wenn du eben halt äh, diese, diese blöden Wachen überlisten musst, also wenn man eben halt zur Zelda will, ähm, ist es ja so, dass es ja einen Unterschied gibt zwischen Tag und Nacht. Sagt einem ja auch keiner, was man eben halt auch selbst erfahren. Und äh, in der Nacht gibt es an einer Stelle eben halt diese zwei Wachen, die da stehen und die dann eben halt äh, diesen Flussgraben, Graben, aus dem du gerade eben halt rausgekommen bist, eben halt bewachen. Du kannst jetzt natürlich versuchen, an diesen Wachen vorbeizuschleichen. Wenn du deine Spielfigur sehen würdest, wäre das natürlich auch total super. Siehst du aber nicht, weil diese Spielfigur sich weiter von dir entfernt und dann so ein kleiner Punkt ist irgendwo da hinten am Spielfeldrand sozusagen und du jetzt auch das teilweise auch gar nicht siehst, weil sie sich natürlich hinter irgendwelchen Gegenständen versteckt kommt, du natürlich auch erwischt und dann eben halt wieder rausgeworfen. Okay, dann kannst du abwarten, bis es Tag wird und dann sind diese Wappen nicht mehr da, aber, ah, oh, meine Güte, war das auf, oh, meine Güte, war das nervig. Oh. Was dann auch nochmal nervig ist, das wäre Punkt 4, den ich bisher nicht aufgelistet habe, ähm, ist dann dieses oh, das Navi und diese Eule. Furchtbar. Ähm, anstatt dass diese ähm, Fee, die einem zugewiesen wird, irgendwie hilfreich ist, ähm, Sagt sie dann halt nur, Link, wir müssen halt diesen Vater von diesem einen Mädchen finden. Ja, das weiß ich. Das hat mir dieses Mädchen vor zwei Minuten eben schon, schon mal gesagt. Ne, dass ihr Vater da irgendwo am Schloss ist. Was ist das mit dem, die brüten mal eben das Ei aus und wechseln dann eben, eben halt damit mit dem Huhn. Eigentlich auch eine komische Variante. Ähm, und äh, dann so die Eule, die dann eben halt dann da rumfliegt und die auch weiße Ratschläger erteilt, wo du sagst, ja... Ich weiß, wo die einzelnen Ebenen sind. Ich war da gerade eben. Ich sehe das auf der Karte, wo es weitergeht. Du musst mir das jetzt nicht nochmal irgendwie im Dialogboxen erzählen. Punkt 5, diese Dialogboxen. Boah, meine Güte. Ach, ich. Es gibt offensichtlich keine Option, wo man eben halt die, äh, den Ablauf der Dialogen, die Geschwindigkeit der Dialogboxen einstellen kann. Manchmal würde es mir tatsächlich halt helfen, wenn diese Dialogboxen ein wenig schneller wären, weil es ja dann doch irgendwie so 5.000 bis 10.000 irgendwie gefühlte Minuten dauert, bis dann sich irgendwie die Buchstaben eben halt aufgelistet haben und dann eben halt man A drücken muss, damit es dann halt weitergeht. Also auch so ein Teil, wo ich dann sage, also bestes Spiel jemals, äh, nein. Ähm, schade, dass man da keine Sprachausgabe dann eben halt darüber gelegt hat bei der Bearbeitung, ich habe das einiges auch mal eben halt gemacht ich weiß auch nicht, warum man das nicht gemacht hat, dass man eben die Geschwindigkeit ändern kann beim 3DS, keine Ahnung also ich habe das irgendwie nicht gefunden, bei bei der Startanstellung oder bei den Menüanstellungen. ich meine, so viele gibt es da auch nicht Ähm, und äh, ja, wie gesagt, das ist ein nettes Spiel und ich habe das der Soundtrack ist super, auch diese ganzen Melodien, die man da halt beigebracht bekommt und das äh, mit der Ocarina eben halt ist auch eine nette Idee. Und naja, letztendlich ist es halt wieder das übliche Konzept eben halt bei, bei Zelda. Ne? Ich, Link, muss dann eben halt die Prinzessin retten. Es gibt ja natürlich diesen Twist, wo man eben halt dann später eben halt nochmal ein bisschen älter wird. Und so weiter und so fort. Wobei ich das eigentlich auch gar nicht mal so schlecht finde, dass dann eben halt so... Ich glaube, es ist in der Mitte oder so nach dem ersten Drittel dieses Spiels dann tatsächlich dann sich das umdreht, dass dann eben halt tatsächlich das Böse schon gewonnen hat und du dann eben halt das Einzelme halt gegen dieses Böse antreten musst, das ist dann eben halt ein bisschen besser, als wenn du eben halt nur verhindern musst, dass eben halt gerne ein Dorf, den man dann auch kurz schon mal gesehen hat, bei Begegnung mit Zelda, eben halt die Macht an sich reißt und die hat er dann eben halt später, weil du eben halt Jahre überspringst. Ja, ich habe mir schon einige Videos angeguckt. Ja, ich habe auch einige Gesamtlösungen mir auch schon durchgesehen, weil ich an einigen Stellen tatsächlich auch nicht so unbedingt wusste, was dieses Spiel jetzt von mir wollte. Das wäre dann Punkt 6. Manchmal sind diese Rätsel wirklich nicht sehr eindeutig. Ich meine, okay, ich kann mir schon zusammenreiben, dass wenn irgendwelche Kisten dastehen, die, die man schieben kann, dass das schon irgendwie einen Wert hat. Beziehungsweise, wenn das Spiel mir irgendwie einen Stab an die Hand gibt, der entflammbar ist und man dann eben halt äh, diese Spinnennetze dann damit äh, anzünden kann, Okay, da könnte ich, hätte ich auch selber drauf kommen können, aber na gut. Ähm, und äh, da sind ja noch diese Visionen von diesem, wie heißt der, Chanu gedönse stein ähm, dann eben halt ja doch ein bisschen hilfreich, obwohl die manchmal auch ein bisschen sehr sehr vage sind. Aber wie gesagt, das ist kein schlechtes Spiel. Es ist halt auch so, dass ich das gerne spiele und auch weiterspiele. Und auch wenn ich dann fünf oder sechs Mal verfluche, auch wegen der Steuerung, ähm, wenn du nur einen Millimeter neben der Tür stehst, lässt diese Tür sich nicht öffnen. Weil dann scheint nämlich nicht der entsprechende Hinweis auf dem Bildschirm, dass du eben halt Knopf A drücken kannst an dieser Stelle. Nein, du musst dann eben halt direkt da vorne stehen. Und wie gesagt, manchmal starrst du eben halt dir selber, starrt Link eben halt mir selber ins Gesicht, weil diese blöde Kamera eben halt nicht sich dreht, sondern eben halt da ist, wo sie ist. Und da musst du eben halt Link auch nochmal irgendwie nach rechts oder links drehen, damit du wieder halbwegs eine Übersicht hast, wo du eigentlich bist. Aber abgesehen von diesen Kleinigkeiten ähm, macht es schon eine Menge Spaß. Wobei ich sagen muss, es ist nicht, jetzt nicht so das Spiel für Bus und Bahn. Also so für eine längere Periode ja, aber nicht für so fünf oder 10 Minuten, weil da kommt man auch kaum weiter. Ähm, sondern das braucht man auch schon ein bisschen länger. und Ich glaube, das ist doch am besten, wenn man das zu Hause spielt und dann eben halt in Ruhe. Weil du brauchst auch den Soundtrack ja tatsächlich, um diese ganzen Melodien dann einigermaßen zu erlernen, beziehungsweise auch zu hören. Kannst ja später nachschlagen, ähm, ja, das wird ja auch immer noch einmal angezeigt, wie die halt gespielt werden müssen, aber das, ist natürlich, das Soundtrack ist natürlich integraler Bestandteil des Spiels natürlich. Und wenn du dann eben halt im Bus und Bahn sitzt, hast du das Problem, dass du die ja eben halt nicht laut stellen kannst, weil das eben halt die anderen Leute stören könnte. Und ich schleppe jetzt nicht extra nochmal einen Kopfhörer mit, für also, den ich dann irgendwie umwechseln müsste von dem iPhone aufs dann eben halt den 3DS, also... Bei aller Liebe nicht. Also, man könnte das machen, aber das wäre, glaube ich, dann etwas zu kompliziert. Oder man hat halt zwei Kopfhörer mit. Super. Keine Idee, gute Idee. Ja. Dann, ähm, gehabt euch wohl!